1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Bigosti, on va parler de Ramzat Chimef, Ramzat Chimef qui call out Alex PRA et ensuite Ramzat Chimef qui se fait call out, oui, par Jerry Prochaska qui souhaiterait lui souhaiter la bienvenue dans la catégorie... Light heavyweight, et eh oui. Mais on va surtout parler de Ramzat qui, qui est toujours chaud pour différents challenges. Et puis mine de rien, on va voir avec Big Rusty que ce serait pas si, euh, si fou que ça, un choc pour Alex Pera, Mais surtout qu'en termes de communication, Ramzat a une fois de plus tout compris. Big Rusty, c'est parti, générique. Swear. Hamza Chimef a tranquillement call out Alex PA. Franchement, tu vois, Big Rusty, c'était un combat, honnêtement. Qui ne m'intéressait pas trop, et je crois qu'on avait. Je sais pas si on avait parlé de ça ou c'était plutôt les combats si. Enfin bref, jusqu'à maintenant, c'était un combat où on en avait peut-être parlé, mais ça ne m'intéressait pas trop. Mais avec ce qui s'est passé aussi bien pour Pera contre Prochaska et euh, Ramzat contre Kamaru Ousman, c'est quelque chose qui moi ne me dérangerait pas de le voir pas aujourd'hui. Mais une fois que Ramzat aura fait ce qu'il aura qu'il a à faire en middleweight, et si Pera est toujours au sommet de la catégorie, en tout cas dans Solid Top 3 chez Light Heavyweight, j'ai bien envie de dire pourquoi pas. Ah bah complètement bah, Après, je pense que là, il le call-out
0: simplement parce qu'il a la ceinture, Ramzat. Mais euh, si Pereira n'a plus la ceinture, je pense que ça n'intéressera absolument plus du tout Ramzat. Parce que je pense que là, il y a plusieurs trucs, mais il y a déjà le fait que Ramzat veut rester dans l'actualité et il est brillant pour ça, c'est la technique Connor, c'est-à-dire... Et ça, c'est vraiment intéressant parce que euh, c'est le préparateur physique de de Baki qui en parlait dans l'interview avec euh, Ilyes MKT, qui disait en fait quand il y a eu l'annulation la, de combat à cause de la pesée euh, de Baki et eh ben en gros Hamzat apparemment a dit comme conseil à Baki mais en fait pour ce qui est de, de ce qu'en diront les gens etc bon faut quand même se dire que tant qu'il parle de toi en fait c'est bon pour ta carrière enfin c'était un peu ce, dans ces lignes là et c'est tellement intelligent. C'est-à-dire que bah, quand on dit que c'est la, la technique Connor, c'est ce qui fait que Connor, tout le monde continue à dire Je veux Connor, je veux Connor pour l'UFC 300, mais tout le monde. Alors que le mec n'a pas combattu depuis, je ne sais pas, peut-être trois piges. Et c'est aussi par sa manière de faire que du coup, il reste autant. Euh... Oui, quand tu combats Connor, tu prends des millions parce que c'est effectivement, là, c'est la fête du slip. Mais ce qui fait qu'il arrive à rester autant dans l'actualité bah, et à générer autant d'attention, c'est parce qu'il a cette approche-là aussi. Donc, c'est vraiment très malin de la part de Hamzat, de call-out un mec. Là, nous-mêmes, on fait un podcast là-dessus. J'ai vu que dans le monde, de le monde dans anglophone, pas mal de gars aient fait des podcasts là-dessus. Oh, là, il abuse vraiment avec son call-out de Pereira. Ça y est, c'est trop, etc. Bah oui mais on en parle et il reste dans l'actualité grâce à ça et ça nous permet de dire euh, est-ce que ce serait possible, est-ce que ce serait pas possible donc c'est
1: vraiment brillant quoi. Et surtout qu'en soi, stylistiquement c'est intéressant et moi là où ça m'intéresse aujourd'hui c'est que on a d'un côté un Alex qui depuis ses débuts en MMA, les gars essayent de le mettre au sol tout simplement. Il a, quand même, il a survécu à enfin euh, survécu, en tout cas c'était la stratégie d'Israel Dessania lors du premier combat c'était la stratégie de Blakovic c'était la stratégie aussi de Jerry Prochaska à chaque fois certes au début c'est un petit peu compliqué pour lui mais mais après il arrive à se relever, et de son côté Ramzat Chimaïf, face à Kamar Ousmane il a montré aussi que le premier round, il faut quand même réussir à survivre parce que ça n'arrive à quasiment personne mais passer ce premier round, comme contre Gilbert Burns bah, il redevient un peu plus humain et là où ça m'intéresse vraiment c'est qu'on a deux gars qui vont savoir ce que l'autre a envie de faire et Là où le challenge est hyper intéressant, c'est qu'aussi, on est dans une situation où, tu vois, à il n'y a pas ce côté à la Connor McGregor, ou même d'autres, là, j'ai pas forcément de nom en tête, mais où, tu vois, passer ce premier round quand le gars va, ou même, voilà, Francis, le premier combat contre Stipe Miocic, où, bah, le gars est une machine à KO, mais à partir du moment où il y a eu quelques phases de préhension, il n'y a plus la même explosivité, il n'y a plus le même danger debout. Pera, il a montré qu'il restait toujours extrêmement dangereux. Et moi, ça m'intéresse vraiment parce qu'on aurait vraiment un choc entre deux gars où on sait où ils sont forts. Et je vais pas dire ben, si, pas ainsi. Je vais, je, je vais le dire, les gars. C'est pour <rire> moi du c'est du 50-50, et tu sais que ça peut vraiment péter de tous les côtés. Bien évidemment, dans un monde où sportivement ça a du sens, quand je dis sportivement ça a du sens, c'est bah, euh, les gars sont tous les deux au sommet de leur catégorie, surtout qu'on voit bien que Ramzat, et on l'avait déjà dit avec Big Rusty à plusieurs reprises, il avait déjà failli entrer à l'UFC bien avant 2020, et c'était pour faire ses débuts en light heavyweight, et c'était aussi un partenaire d'entraînement régulier d'Alexander Gustafsson, quand Gustafsson était au plus haut niveau. Donc euh, Gustafsson, c'est un gars qui a pas eu le titre à light heavyweight, mais qui est peut-être, Big Rusty, le plus grand light heavyweight à ne jamais avoir eu la ceinture.
0: Ah ouais, c'est possible, hein. ah ouais, ouais. Oui, ouais, probablement. Vu les guerres qu'il a fait avec euh,
1: les plus grands champions de son temps, euh, ouais. Donc, euh, donc Donc voilà, en gros, pour ça. Et c'est pour ça que moi, vraiment, c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir. Et à un moment, je, je sais plus si on en parlait à l'époque où Alex PA était champion, mais tu vois, enfin, même en. Soit l'avantage avec Pera c'est que Middleweight, bon même si c'était un petit peu compliqué pour lui, je, je pense qu'en fonction du combat potentiel, il pourrait revenir dans cette catégorie, mais que ça peut être possible aussi bien en Middleweight qu'on a été dans tous les cas, moi ça m'intéresserait. Ah bah, ah bah tellement Si alors y l'enjeu sportif en plus Alors là c'est la régalade
0: absolue de tous les côtés Mais c'est vrai que En fait là déjà bon le problème c'est qu'il était censé avoir le title shot immédiatement Après sa victoire contre Kamaru Ousmane Bon bah du coup ça ne s'est pas fait pour une raison qui
1: pour l'instant nous échappe Et d'ailleurs c'était tellement drôle parce que c'était dans la semaine du combat Ramzat il avait dit bah justement je devais déjà avoir le title shot contre en... Pour le combat contre Gilbert Burns Mais je l'avais pas eu Là je suis censé l'avoir mais bon On sait jamais avec l'UFC Il a eu raison donc que ce soit pour des raisons
0: de visa ou des parce que je l'ai pas entendu se plaindre quand il y a eu l'annonce du ouais, title shot entre Drickus et...
1: je pense vraiment que c'est ça moi c'est euh, problème de il peut pas aller en Amérique du Nord ça fait un moment qu'on le sait ça pour lui et je pense que c'est purement et simplement le problème et en gros la l'UFC enfin voilà ils l'ont resigné pour un contrat longue durée c'est une de leurs plus grosses stars ils en prennent soin et je pense qu'à mon avis c'est plus en mode t'es le prochain à partir du moment où on reviendra dans une région où t'auras le droit d'aller
0: bah, et c'est une des raisons si j'ai bien compris hein, alors c'est toujours il y a plein de facteurs mais pour lesquels aussi il était allé s'installer aux Émirats Arabes Unis c'est qu'apparemment ça peut peut-être accélérer son processus d'obtention du, du visa et bah, c'est ça ce serait quand même pas mal c'est vrai et si jamais ça marche bah, alors là effectivement ça ouvre tellement de possibilités parce que si ça tenait qu'à Hamzat il combattrait toutes les semaines Donc et, et c'est vrai que donc effectivement, si, en plus, c'est pour un titre et c'est en light heavyweight, en vrai, ce serait très intéressant. On sait déjà que... Alors là, il a combattu en welter et en, en middleweight, Hamzat, mais on sait de source sûre qu'il n'avait aucun problème à prendre des monstres en light heavyweight, même s'il le fallait, enfin, hein, partout où il est passé. Et c'est vrai que... Alors déjà, déjà, quand on voit les stand downs qu'il y a eu entre Kamaru, Ousmane et euh, juste avant le combat commence et Hamzat, quand on voit les, les, les stand downs aussi entre Jiri Prochaska et Alex Pereira. Je pense qu'on n'est pas prêt pour les stern-downs d'avant-combat. Euh, mais avant-combat, presse conférence et tout, hein, même peser et les stern-downs à quelques secondes avant que le combat ne commence entre Hamzat et Pereira. Je pense qu'on est. Je ne sais pas si nos téléviseurs ou nos ordi sont prêts pour le, ce genre de pression, ce genre de fumée, parce que ça va être légendaire d'avoir deux gars comme ça, aussi persuadés qu'ils vont exploser l'autre, mais de manière ultra brutale.
1: Solide. Mais vraie question, Big Rusty, est-ce que tu penses qu'il y a plus de suspense un peu comme moi, ou pas du tout par rapport à nos premières discussions Quand on évoquait ce combat il y a quelques temps, on se disait que c'est vrai que ça allait être directement du côté de Ramsat, Ou là, avec ce qui s'est passé, tu te dis il y a un petit peu plus de chance du côté de PR.
0: Bah, en vrai, je pense que en light heavyweight en plus, honnêtement, je pense que je mettrais Pereira favori. Parce que pour moi, si... Blakovic n'a pas réussi à faire quoi que ce soit de vraiment significatif euh, dans le sens de vrai vrai danger contre Pereira au sol que Prochaska honnêtement la défense de Grandon Pound par Pereira contre Prochaska c'était incroyable tel... c'était des sables mouvants il a, il a mis quelques coudes assez puissants Prochaska mais sinon il n'arrivait à rien tellement c'était une horreur de se dépêtrer euh, de la défense de Pereira qui est donc très bien entraîné par euh, Glover Teixeira donc un le côté le mec est impossible à faire taper t'as l'impression donc soit tu es obligé de l'endormir mais visiblement comme il est fait en pierre euh, c'est compliqué. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't parce me because you pas use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Deux, il commence à être vraiment suffisamment technique pour pouvoir te poser des vrais problèmes et pour euh, déjà, un, neutraliser du jeu, ton jeu et se relever. Et trois, quand il est en light heavyweight en mode euh, bon bah là c'est sa transformation finale ou presque on verra s'il va en poids lourd après ça devient un bordel à le gérer mais vraiment et là euh, on verra les prochaines les prochaines apparitions de Ramzat mais parce que c'est quand même c'était pas, pas n'importe qui enfin, il, a, il a survécu euh, kamar Usman parce que c'est Kamaru Usman le premier round je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui survive euh, à ce genre de pression euh, par Ramzat donc on verra les prochaines fois mais contre les prochains middleweight de Ramzat, mais, mais là, tout de suite, en l'état, avec ce biais qu'on a de « bon, bah c'était il n'y a pas longtemps qu'on a vu la performance de Pereira, etc. » et « c'était il n'y a pas longtemps qu'on a vu un, un Ramzat humain », là, avec ces données-là, mon cerveau, il est en mode euh, « chaud pour Ramzat », tu vois.
1: Je suis d'accord monsieur, ça fait plaisir, n'hésitez oh, pas wow. d'ailleurs à vous à donner votre votre avis sur le combat et Oui, N'hésitez je... pas à et... être d'accord avec nous et je, et, je te rejo... <rire> et je te rejoins aussi sur... C'est vrai que ce serait plus intéressant encore en light en heavyweight qu'en middleweight Mais en tout cas ouais. j'espère que c'est un combat qui se fera Parce que là, enfin, ce que j'aime beaucoup avec le run de PA c'est que je pense qu'il va être court Mais euh, l'intensité du truc est... Euh enfin, voilà, on se rapproche à chaque combat de, de, vraiment quelque chose de légendaire, là, malheureusement, on aura le, enfin, malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est que à mon sens, ça fait un petit peu retomber la hype, qu'il y ait le combat contre Hill, qui se, Jamal Hill, prochainement, pour bah, la, pour la mm. défense de ceinture euh, Light TV8. Après, on va avoir des gros chocs, pareil, j'aimerais bien, tu vois, ça aussi. Mais, mais là, ça, ça n'a aucun sens sportivement, mais qu'il esquive gentiment en KLAF. Il a, ils vont refaire le combat en KLAF, Johnny Walker, je pense que ça va bien se passer pour en KLAF, mais qu'il esquive gentiment en KLAF pour justement avoir un petit Ramzat contre on en été heavyweight, et puis après, on voit en fonction de ce qui se passe. S'il si passe le test Ramzat, j'ai pas de souci avec en KLAF, mais si on le met entre temps, un peu peur. J'ai un petit peu peur que ce soit compliqué. Bah. D'autant plus que. Euh,
0: T'inquiète pas que l'UFC non plus n'a pas envie de voir en KLAF. Hein. <rire> <rire> T'inquiète pas que s'il y a moyen de filouter euh, hop là sur les zébras, ils bon, y bon, il n'y a pas de problème. Parce que, bah ils vend rien en KLAF. C'est pas le gars le plus proche de... des fans, j'ai l'impression. Euh, et sportivement, c'est un tueur à gage, mais il. Il a un run qui est étrange avec ses rematchs à répétition, avec les trucs bizarres qui lui arrivent et tout. Donc, je pense que c'est vrai que si l'UFC a moyen de hop là de lui faire un lob,
1: je pense que c'est fait. Ouais, non mais clairement. Mais c'est ce qui est terrible avec Ankala C'est que tu le dis sur le ouais. papier... Il y a beaucoup like. de choses pour que le mec soit une superstar, mais c'est le Curtis bla... Ah oui. Bah Curtis Bates, et encore, parce que en tu t'as vraiment ce côté, le mec est dagestanais, mais ne fait pas partie de la team Habib, donc tu peux enlever ça, qui est toujours un vrai bon accélérateur pour toi en termes de, en termes de notoriété. Ouais. Il a eu sa chance pour le combat, pour le titre contre Blackovich, mais c'est c'était terrible, donc forcément là en plus aujourd'hui l'UFC ils doivent se dire ok alors littéralement euh, en plus c'était le dernier euh, dernier pay-per-view de l'année dernière donc enfin gros événement pour l'UFC donc là il va pouvoir attendre un certain temps avant que l'UFC place des billes sur lui. Et oui. plus aussi, moi, l'autre truc qui me, qui me dérange un petit peu avec en c'est vrai que c'est... Ah, pas forcément, il y a l'adrénaline des combattants qui jouent, mais tu vois, d'un côté, Johnny Walker, il est toujours un peu particulier dans ses réactions, mais ça ne me dérange pas parce que ça fait partie du personnage, mais en j'ai un peu de mal à le saisir, en fait, à chaque fois. Ah, tu... Bah oui.
0: <rire> bah oui. Mais en fait, mais c'est... déjà, pff, oh là là. bon, c'est la fin du podcast, donc ça va. Mais déjà, je n'arrive pas à voir ses yeux, en fait. C non mais tu sais Attends En fait ce que je veux dire Tu euh, sais je, je, je suis fan Enfin non pas vraiment Mais quand j'étais plus jeune J'étais fan J'adorais la série Supernatural Tu vois Et quand Oh là là Si si,
1: si tu peux dire <rire> que t'es fan Tu peux dire que t'es fan Tu peux dire que t'es
0: fan Non parce que je... Alors Je l'étais vraiment Quand j'étais plus jeune Vraiment vraiment Mais maintenant euh, bah, Je regarde d'autres trucs Tu vois Et, et si, si je découvrais Supernatural maintenant Je sais pas Parce que voilà C'est un peu un teen drama aussi Tu vois Mais enfin bref Et, et, et la raison pour laquelle Je cite ça tu vois c'est, euh, je vais faire gaffe au parallèle, mais vous allez voir ce que je veux dire, vous allez me comprendre. Les démons, ils ont les yeux noirs. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais attends, attends. Voilà. C'est pour ça. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est absolument pas pour comparer en KLF un démon, et absolument pas. Et, et vous le savez, tu le sais. Mais, ça faisait qu'en fait, tu ne, tu ne captes rien de ce qui se passe, en fait, dans, dans leur, dans leur, dans leur tête, ce qu'ils veulent dire, ce qui, et quand ils sont pas expressif quand il n'était pas expressif dans la série c'est encore pire parce que tu te dis mais putain je, je ne sais même pas comment prendre cette personne en fait ben je sais pas il y a un truc avec euh, Ankalev qui fait que je n'arrive pas à voir dans ses yeux ce qui se passe je n'arrive pas euh, bon je sais que c'est du subjectif à mort hein. mais et comme son langage corporel est inexpressif au possible bah ben, ça fait deux trucs en même temps qui font que je je, je, sais, je, sais, je sais pas ce qui se passe dans sa tête en fait et comme en plus d'avoir de, des yeux où c'est très difficile de le cerner d'avoir un langage corporel inexistant en plus il parle pas beaucoup et quand il parle il parle pas anglais ça rend le truc ultra compliqué en vrai quand même pour les fans je trouve
1: 100% Big Rusty et c'est vrai qu'en au delà de ça vous ajoutez un petit peu de malchance avec le premier combat contre coûtait là bas le deuxième contre bah oui. et le premier combat aussi contre Johnny Walker où à chaque fois ça fait des moments où on attend un peu plus il y a aussi hein, on va pas se mentir le combat contre Paul Craig qui joue aussi un peu parce que sinon il serait invaincu c'est un combat qu'il était en train de gagner et dernière seconde euh, il se fait prendre en soumission donc forcément voilà on se dit c'est pas... Et, et que le gars est hyper dangereux aussi, hein, mine de rien. Donc, euh, c'est vrai que pour l'UFC, c'est pas forcément le gars qui vont le plus mettre en avant. Puis aussi, on a terminé. Ciao Je suis Pima, je suis Protein, moins 30% sur toute MyProtein en ce moment avec le code LASSEUR. En plus, les gars, il y a beaucoup de promos aujourd'hui, puisqu'on est sur la semaine du Black Friday. Donc, n'hésitez pas à aller sur MyProtein. Là, je dis euh, moins 30%, mais je crois que c'est cumulable avec leur autre promo. Enfin bref, clairement, euh, faites-vous plaisir, c'est en ce moment. Euh, sur My sweet Pea, et puis du côté de Holy Holy Moly. Et, et forcément du côté de Holy Moly, il vous régale, puisque toutes les commandes que vous passez en ce moment, vous participez à la loterie en fonction du montant de la commande. Et en fonction de ce montant-là, vous allez pouvoir pourquoi pas gagner une bagnole. Et oui, vous pouvez gagner une voiture grâce à Holy. Mais oui, mais aussi ah oui. Vous pouvez gagner une et voiture. PS5. 5 PS5. Et 100 cartes cadeaux d'une valeur de de soit de 100 euros exemple <rire> si vous faites une commande de 19,99 c'est un ticket de loterie une commande de 134,99 vous avez 13 tickets de loterie et bien évidemment on ne vient pas les mains vides puisqu'avec le code lasure 5 pour votre première commande vous avez moins 5 euros si vous avez déjà passé commande chez Oli et eh bien vous pouvez avec le code sur 10 avoir 10% de réduction en plus de cette participation à la loterie donc, du Black Friday
0: et donc, en plus, ça veut dire que je ne sais plus à combien est leur énorme calendrier où il y a vla les trucs dedans. Mais donc, c'est-à-dire que déjà, euh, parce que je crois qu'il est à plus de 100 euros, et ça veut dire que déjà, tu prends ton calendrier au lit, tu as déjà vla
1: les tickets de loterie. Exactement. Alors, n'hésitez pas. Bigrosty T'as une bagnole Ouais, oui, oui. Ouais, vous ah, pouvez gagner une voiture, la, ho la à Holy Card d'une voiture d'une valeur de 30 000 euros, ce qui n'est pas mal du tout.